0: Olá, jovem. Eu sou Gustavo Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? No episódio de hoje, a gente conversa com um cara que logo cedo entrou para o mercado de desenvolvimento de games. O sonho de muitos desenvolvedores e desenvolvedoras. Depois de formado, ele conseguiu a oportunidade de fazer um mestrado na Dinamarca, lá em Copenhague. Se apaixonou pela cidade, pelo país e decidiu que queria viver e trabalhar por lá. Vamos ver então o que é que tem de tão legal na Dinamarca, Entendeu o que é que chamou a atenção e fez ele querer viver e trabalhar nesse país. essa conversa de hoje, como sempre, estamos aqui com ele, o nosso viajante poliglota Fabrício Carraro. Como é que você tá, Fabrício? Tudo ótimo,
1: Gabs, voltando aqui mais uma vez pra Dinamarca, né? um lugar que a gente foi há algum tempo, pra gente falar com o Felipe. Como é que você tá, Felipe?
2: Tudo bem, vocês?
1: Tranquilo, então vamos lá pra esse papo direto. Barra Carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Bom, Felipe, como sempre, para começar aqui o nosso podcast, eu quero conhecer um pouco mais sobre você. Então, conta para gente de onde que você é do Brasil, o que, que você estudou, o que, que você fez da vida, como é que você foi parar aí na Dinamarca, cara?
2: Eu sou de Santos. O meu background é em ciência da computação, programação. Trabalhei há uns anos com isso, mas a minha ideia sempre foi ser programador de jogos. Eu sempre quis fazer jogo. Eu entrei na ciência da computação já com essa cabeça. E aí, depois de alguns anos, eu cheguei a fazer uma especialização em games. E foi onde eu comecei a desenvolver, a trabalhar com Unity, trabalhei com Unreal, conta própria. Fazendo jogos meus, mais mais e assim vai. E aí eu consegui o meu primeiro trabalho na área. Não era muitos jogos, mas usava a Unity na época, era uma empresa de educação, então eles faziam algumas alguns softwares interativos para para criançada e era uma base Unity, eu falei pô legal, isso daqui é o que eu manjo, que eu gosto de fazer, não é bem um game, mas tá mais ou menos na, na área de conhecimento e eu posso ganhar com isso, e fui. E aí continuei tentando entrar na, na área de games, consegui meu primeiro emprego logo logo depois, eu acho que fiquei um ano nessa empresa de educação, e foi quando eu comecei a fazer jogos. Mais cassino jogos, né jogos de cassino, um outro que era de vez em quando vinha algum, algum jogo para marketing, então tinha uma coisa um pouco mais legal de fazer, mas sempre né, muito nessa pegada. E aí, logo depois, eu pensei, ah, putz, eu gosto muito da área acadêmica. Eu fui nesse meio tempo, eu dei algumas palestras, lecionei alguns cursos, alguns cursos de Unity, eu falei, ah, pô, legal. Acabou pintando uma oportunidade de lecionar no curso de jogos. Lecionei, lecionei no SENAC, na FMU, nas graduações de jogos digitais que eles têm. E fiquei um bom tempo nisso. Aí chegou um ponto que eu já estava meio cansado e eu queria algo novo, mas aí eu pensei, putz, eu vou voltar para a área de jogos, né, totalmente jogos, porque eu fiquei totalmente na área acadêmica, lecionando, mas conheço praticamente todo mundo. E aí eu decidi sair do Brasil. E aí foi quando eu comecei a pesquisar lugares. Primeiro eu decidi pela Europa, por eu ter a cidadania portuguesa, o que facilitaria o visto de trabalho. Então eu fui filtrando, né? Depois disso, pensei, ah, poxa, uma das formas que poderia era fazer um mestrado, ganhar mais experiência e assim vai. Olhando os mestrados, eu vi o da Dinamarca, o que facilita porque a universidade aqui é gratuita, então mais fácil ainda. Eu falei, ah, vai ser lá. Aí comecei a pesquisar sobre Copenhague sobre a cidade, não moro mais em Copenhague ainda moro na Dinamarca, mas não lá. E acabei adorando o lugar e falei, é lá mesmo. Aí eu pedi minhas contas, isso foi no final de 2015... E aí eu fiquei um semestre praticamente me preparando para vir. E tô aqui desde agosto de 2016. Vão fazer aí quase cinco anos.
0: Como é que foi essa preparação e a chegada aí no país, cara? Arranjar lugar para morar, né? Alugar um apartamento ou uma casa. Não sei. quanto mais pra gente sobre a burocracia dinamarquesa. Se é que ela existe.
2: Existe. <risos> Pode existir. É mais simples, <risos> mas existe. Não é das piores aqui. Eu já escutei de outros lugares bem pior. Aí não é tão ruim quanto do Brasil. A minha preparação foi mais assim, juntar documentos. Então, por exemplo, na época, quando eu decidi vir, eu ainda não tinha nem a cidadania portuguesa. Minha mãe já tinha, né? Primeiro, porque eu peguei pela minha avó. Então, primeiro, eu tinha que fazer da minha mãe, que ela já tinha, e eu tinha que fazer a minha. Só que eu nunca tinha feito. Minha mãe fez, por outros motivos. Eu falei, ah, tá, então eu comecei a fazer esse processo. Aí eu tinha que, por exemplo, ter o... alguma certificação de inglês. Fui atrás disso. Então, assim, o meu me preparar foi... Mais documentação O que, que eu preciso para vir Por exemplo, eu tinha um carro na época Eu tive que vender o carro Então assim foi mais ou menos Me livrar das minhas coisas que eu tinha no Brasil Porque eu já vim com a minha mente de Que eu vim para ficar Ou para em algum outro país Eu já tinha muito essa linha de raciocínio na minha cabeça E aí eu fui me organizando E eu levei esse tempo que eu achei melhor, porque se eu ficasse mais um semestre lecionando, trabalhando, ia me complicar, eu ia ter um mês mais ou menos, porque aqui as aulas começariam no final de agosto, e aí eu falei, não, vai ser muito complicado se eu ficar mais um semestre lecionando, eu terminaria em julho, ia ter um mês só pra me preparar, pra vir com mais calma, preferi ficar bem tranquilo. Então foi isso, foi naquela coisa daquelas despedidas, né, de amigos e afins, então é uma preparação meio que foi mais burocrática. Chegando aqui, burocracia aqui Foi bem tranquilo, honestamente Lógico, a pior burocracia que tem aqui Eu acho que é para eles te darem o seu documento Você precisa de uma residência aí É o problema, porque conseguir uma moradia Que você me perguntou aí Em Copenhague é um negócio muito difícil Eu fiquei um mês morando num hostel para vocês terem ideia, foi tranquilo Porque aquela coisa nova, né, aquela estação do, do lugar novo, eu nunca tinha saído do Brasil Eu nunca tinha feito uma viagem internacional Pra mim foi um negócio, nossa, que demais, né Era totalmente novo, foi algo totalmente novo foi, foi incrível, mas eu tinha esse desespero, meu, putz, eu não tô achando nenhum lugar pra morar e eu não consigo pegar meu documento eu não consigo fazer minhas coisas porque tem uma disputa muito grande em Copenhague é muito difícil achar lugar, se eu pudesse eu teria me preparado melhor pra isso é uma das coisas que eu sempre falo pra qualquer um, às vezes tem uns brasileiros que postam, ah, pô, eu queria ir pra Dinamarca meu, primeira coisa, veja a residência com antecedência, conhecer porque assim, aqui o país é muito na base da indicação a questão de contatos dele a rede de contato deles aqui é muito forte. Por exemplo, para você ter uma ideia, eu não sei os dados hoje. O último que eu tenho... Ideia de 2019. Mais de 50% das vagas não eram publicadas, não chegavam nem a ser publicadas, porque é aquela coisa, amigo de um amigo, e assim vai. E eles têm muito isso aqui, que é um bom exemplo em relação a como a sociedade aqui é muito na base da confiança. Eles têm um negócio que se chama lei de jante, que é todo mundo é igual a todo mundo. E nessa lei de jante não é uma lei exatamente, tá? Isso vem de um conto. Não me lembro se é dinamarquesa ou não. Isso é coisa bem antiga deles, eu não estou me lembrando agora. Mas basicamente eles têm muito essa coisa da sociedade bem nivelada, as empresas também são bem niveladas, é bem... as hierarquias são bem planas. E até mesmo para você achar residência, tem muito disso de você ter amigos, ter uma rede de contato para você achar e pessoas te indicarem, e assim vai. Fora que. Copenhague também tem é outro problema, é muito caro é uma das capitais mais caras da Europa Dinamarca já é um lugar caro já não é um lugar muito barato o que eu posso dizer assim, resumindo foi foi uma experiência interessante porque eu conheci muita gente no começo principalmente tipo, estando no hostel, mas foi bem cansativo e aí a hora que eu achei a residência foi bem tranquilo e aí com o passar do tempo eu, eu fiquei um ano no primeiro lugar que eu, que eu achei, depois eu me mudei para outro lugar depois eu cheguei a me mudar mais uma vez antes de sair de Copenhague então assim, você começa a fazer amigo E aí você começa a achar os lugares Essa é a grande sacada da coisa De moradia, pelo menos em Copenhague Aqui onde eu tô, eu tô em Viborg Seria Viburgo em português Se não me falha a memória É uma cidade do interior da Dinamarca Fica bem na área central Ela fica uma hora de Orros. Orros é a segunda maior cidade do país E aqui é bem tranquilo é uma cidade menor, e aí fica mais fácil de achar, então junta também esse plano de Copenhague. se é uma cidade maior, se é a capital se é a cidade onde todo mundo quer ir para trabalhar, todos na dinamarquês ele sai dessas cidades menores principalmente porque a Dinamarca é um país muito rural, por incrível que pareça, então vai todo mundo para lá, e aí tem esse problema de residência, se eu posso dizer assim, que um dos maiores problemas de Copenhague é a residência
1: como é que foi, bom, chegando aí, né, passando por essas diferenças culturais mas você chegou e começou a trabalhar em Copenhague, né, e queria saber qual que é a diferença principal como é que foi o seu primeiro dia no trabalho como que são os dinamarqueses no trabalho, ou você não trabalhava com os dinamarqueses
2: eu trabalhava, sim, com dinamarqueses e suecos, nesse caso porque aqui é muito comum você tá em Copenhague, você vai para Malmo que é a cidade mais próxima da Suécia você tem a ponte uh, você leva em meia hora, você tá na, está em outro país. Então é muito comum esse fluxo de trabalhadores entre os dois países. Então eu trabalhava com dinamarqueses, suecos, uma colombiana. Esse foi o meu primeiro ambiente de trabalho, uma colombiana e um romeno. Honestamente, foi para mim foi um, um choque de realidade muito grande. Foi engraçado. Eu, eu primeiro que assim a é questão da hierarquia plana que eu comentei. Por exemplo, uma vez eu tive aqui no hospital no médico no Brasil, o que a gente faz? A gente pega o atestado médico, né? Eu cheguei no trabalho, entreguei para minha gerente, ela olhou para minha cara, deu tipo, o que eu quero com esse papel, né? <risos> Eu falei, não, mas eu não vi no dia, não sei o que Ela falou, não, guarda pra você, eu não quero Eu sei que você estava no hospital Ela não precisou conferir, ela não olhou o papel, ela não fez nada tipo, não, eu confio em você foi, foi, Pra mim foi o um grande choque, isso não foi o primeiro dia O primeiro dia foi bem tranquilo Honestamente, eles são muito, muito receptivos É que esse foi um dos choques Uma das coisas que eu me lembro bem, né? Mas eles são bem receptivos, eles fazem você Sentir muito, assim, normalmente Trabalhar em casa, principalmente no começo Porque eles querem realmente mostrar pra você que, assim Não tem essa, por mais que o cara seja o presidente da empresa, esse distanciamento não existe. A gente não tem essa formalidade toda como nós temos no Brasil de se dirigir a alguém que está acima de nós, né? hierarquicamente. Aqui não existe isso. Você tem a liberdade de falar com as outras pessoas, numa boa, seja lá o que for. Lógico, tem um tabu ou outro na sociedade aqui, que as pessoas não falam, mas no geral é bem liberal. Eles são bem liberais nisso. E então, assim, eles deixaram o ambiente super contraído Passar o tempo foi, foi isso. Assim, as coisas que me marcaram muito, assim, por exemplo, você não tem muito o negócio do de nunca saber como vai ser o dia de amanhã, como. Ah, aquela coisa de, por exemplo, aquele receio do tipo, ah, pô, o cara vai puxar no tapete, coisa do gênero, isso não existe aqui. Pelo menos assim, eu não senti isso, eu nunca senti isso. Conta um pouco mais sobre o seu trabalho, cara. O que, que é o trabalho? Eu trabalho
0: que você faz aí? Isso, é?
2: Isso, eu sou programador de jogos. Atualmente eu. Bem, eu já trabalhei em diversos jogos por aqui, desde pequenos até grandes. O jogo mais recente que eu trabalhei foi com o Lego Super Mario. Nossa, legal. Foi, pra mim é uma oportunidade super bacana, foi um negócio incrível. A Lego dinamarquesa. Então, assim, quando eu vim pra cá, eu descobri que a Lego era dinamarquesa, eu não tinha essa ideia. Falei, Nossa, meu objetivo é trabalhar na Lego. Peguei esse emprego, esse... era um contrato curto, que eu, eu trabalho muito aqui como empresa. ...empresa também, né? Eu tenho minha própria empresa... ...então eu, eu peço serviços... às vezes eu fiquei nesse período curto... ...para fazer esse projeto... ...vocês já devem ter visto por aí... ...porque ele foi lançado no Natal do ano passado... ...você brinca com boneco, né? ...você tem o Lego físico... ...e aí você tem toda uma parte digital... ...eu trabalhei na parte digital... ...hoje eu trabalho num jogo que já vem desde 2019 esse projeto, ele vem e vai então assim, basicamente é um jogo de puzzle musical, onde você tem que resolver esses puzzles para liberar as outras partes do jogo e resgatar seus amigos porque você é uma você é uma vocalista de uma banda, só que você morre e aí você volta com o fantasma dessa vocalista para ajudar os seus amigos que estão mal, então um tá depressivo o outro tem medo das coisas, ele ficou assustado com a situação, o outro o outro tem uma agressividade, e aí você vai nesse lugar onde eles moravam, que era uma floresta, porque tem um muito a ideia do jogo, a ambientação do jogo é muito dinamarquesa e aqueles. É tem muitas coisas com as florestas que são incríveis, por sinal. É uma coisa totalmente diferente do que nós estamos aí no Brasil.
1: É, eu já estava estranhando. Uma, uma, ela era uma vocalista de uma banda que morava na floresta, mas ele falou, ah, na Dinamarca, é. tudo bem.
2: É, é muito comum você ter essas cabanas no meio da floresta. O pessoal vai... Por exemplo, chega, chega verão, o pessoal gosta muito de, de ir para esses lugares. É muito, muito comum. Eu já vou explicar o porquê tem essa ambientação dinamarquesa. E aí você vai por esses ambientes resolvendo puzzles e tendo que resgatar seus amigos, até no final que eles conseguem voltar a tocar os seus instrumentos, sem ter a, o sofrimento da dor pela perda da, da vocalista, pela perda da amiga delas. Então, é meio que uma superação da perda, né? Da perda de uma pessoa querida. Tem um motivo pessoal do criador do jogo, ele passou por uma perda grande, há alguns bons anos atrás, e é uma forma dele também se recuperar disso. Então, tem é por isso que o jogo é assim. Mas o jogo, ele é baseado muito nessa cultura daqui, nessa, tem essas questões flash afim afins por ser um jogo patrocinado pelo DFI que é o Danish Film Institute então seria nossa SanSini todo ano eles liberam, eles têm três rodadas de negócio onde eles suportam projetos audiovisuais esse jogo foi um desses projetos eu não sei se vocês são jogadores se vocês jogam, mas Meio, talvez alguns dos ouvintes, mas o Limbo começou assim. O Limbo é um jogo bem famoso, ele é Marquese e começou dessa forma, com esse incentivo. Então é, é algo muito bacana, é um, é um projeto eu gosto muito, eu, eu criei um carinho muito grande pelo projeto e o que eu, basicamente eu faço é, eu sou programador do jogo e de vez em quando, quando a gente tem mais programadores, eu acabo assumindo a posição de lead programmer. Eu tenho toda a ideia do sistema na cabeça de como é a arquitetura do, do jogo, a arquitetura do de software dentro do jogo, algumas coisas funcionam, às vezes eu tenho que fazer gameplay, porque alguns outros programadores podem ter uma dificuldade, ou estão fazendo alguma outra função, mas basicamente eu cuido mais do sistema, então eu revejo o código, que é, eu faço code review né, eu, eu oriento os, os outros programadores dependendo da funcionalidade do gameplay específico, que eu faço, no momento eu tô trabalhando em um, um gameplay bem específico, musical, então, onde você vai poder cantar notas musicais, você tem um, todo um visual na tela com essas essas notas musicais. Então, basicamente é isso que eu faço. Então, eu tenho que dar o suporte, eu tenho que rever o projeto. Muitas coisas, por exemplo, os artistas, os designers, eles fazem muita prototipagem, eles têm uma linguagem visual. Normalmente, quem transforma essa linguagem visual para código sou eu. Então, tem muito disso de cuidar da arquitetura do software. Como
0: Legal. chama
1: ah. o jogo?
2: Jogo: The Forest Quartet.
1: Muito interessante.
2: Ah. Ah. O site é theforestquartet.org, se não for na memória.
0: Vou deixar o link aí na descrição. A americana firma Transceptor Technology... Vamos agora para o nosso momento viajante poliglota com Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, o que você tem para a gente aí hoje, cara?
1: Hoje, voltando aqui na Dinamarca, né, Gabs? Eu queria trazer uma coisa, só que viraram duas, porque durante esse papo aqui com o Felipe ele falou sobre a lei de Jante, eu fui pesquisar aqui e achei que realmente uma coisa bem interessante, também vou trazer para vocês. Mas a primeira dica era uma pessoa, um escritor muito famoso, que provavelmente todos os nossos ouvintes já ouviram falar dele, ou já leram escutaram, assistiram algum filme de alguma história dele, que é o Hans Christian Andersen que ele é, obviamente, dinamarquês nascido em Odense, que é essa cidade aí que é uma das maiores cidades da Dinamarca, que eu não sei a pronúncia você me ajude aí, Felipe, mas ele é o autor de contos famosíssimos como A Pequena Sereia, Patinho Feio, Soldadinho de Chumbo A Princesa e a Ervilha, então tem basicamente todas essas histórias infantis que a gente conhece. A metade é criada por eles e a outra metade são dos irmãos Grimm. É mais ou menos isso que a gente tem da nossa infância, né? Mas além disso, eu ia trazer também dessa Lei de Jante que o Felipe mencionou. Eu achei aqui os 10 mandamentos, que são os mandamentos dessa lei. Vem de um livro que se chama Um Fugitivo Cruza o Seu Trilho, do escritor dinamarquês também Axel Sandemosa. E aí, as dez, os 10 mandamentos são: 1. Um, não pensarás que és especial. 2. Não pensarás que és tanto quanto nós. 3, não pensarás que és mais esperto que nós. 4, não acreditarás que és melhor que nós. 5, não pensarás que sabes mais que nós. 6, não pensarás que és mais importante que nós. 7, não pensarás que és bom em alguma coisa. 8, não rirás de nós. 9, não pensarás que alguém importa-se contigo. E 10, não pensarás que podes nos ensinar algo. Ou seja, é basicamente esses mandamentos que deixam todos mais ou menos no mesmo nível, né é uma sociedade bem igualitária, bem horizontal, como o Felipe Sim. mencionou, que é algo que esse cara propôs nesse livro Mas que aparentemente trouxeram Pra realidade, é isso mesmo, Felipe?
2: É bem por aí, eles vivem muito com esse código Por assim dizer, é a sociedade é muito Igualitária, só pra vocês terem um exemplo O Neto da Rainha Aqui é uma monarquia parlamentarista O Neto da Rainha estuda em escola pública Junto com o filho de taxista que veio da Síria, refugiado sírio. Então assim, não tem muito, esse, não não existe esse negócio de ser melhor do que o outro. Todos são iguais. É muito realmente planificada. Lógico, você tem os seus pontos fora da curva, mas o geral é bem assim. A cidade, ela fica na ilha de Fin. Cidade maravilhosa. uma das mais bonitas que eu já visitei pelo país. E essa vantagem de ser um país bem pequeno, você consegue ver muita coisa queria saber Entendi. um
1: pouquinho sobre a cidade que você tá aí, né, Viborg, que você falou. O que, que você Isso. gosta de fazer? O que, que tem para fazer em Viborg? Que a gente já falou no outro episódio sobre Copenhagen, né? Então vamos focar na sua cidade hoje.
2: Ah, legal. Bem, o que tem para fazer? É uma cidade pequena, então, assim, não tem muito o que fazer. Ainda mais nos tempos atuais. Mas, assim, é uma cidade... Primeiro, dá um conceito um pouco da cidade. A cidade é a primeira capital da Dinamarca, então a capital não era Copenhagen, até um bom tempo atrás. E aqui era onde eles elegiam os reis. Então, atualmente, os reis são hereditários, né? Então, a rainha atualmente morre, o filho dela mais velho assume. Mas antes, antes era uma eleição, né? E a eleição acontecia aqui na cidade, na Catedral da Cidade. Eu moro na rua da Catedral, por sinal. E a cidade, a, a rua ainda tem o mesmo, não a mesma pavimentação, mas a mesma, a mesma linha, né? Ela segue o mesmo roteiro da rua, bem antigo. Assim, é uma cidade milenar. É uma, é uma das cidades mais antigas do país. Ela tem toda essa questão histórica, tem a sua relevância por ter sido a capital, Provavelmente, se continuar assim, a capital seria a cidade mais importante do país. Atualmente, a cidade abriga Animation Workshop que é uma das escolas de animação aí mais importantes do mundo o pessoal vem pra cá e sai daqui vai trabalhar na Disney, Pixar, Paramount enfim, todos os estúdios de animação Cartoon Network, assim vai e eu mesmo estive antes de todo o lockdown, né, toda a situação atual tinha uma palestra que eu tive que de vez em quando vou lá, era com o animador do Aladdin da animação e não do filme né. a faculdade acaba movimentando a cidade além disso, a cidade abriga o prefeito da cidade é o ex-técnico da seleção de handball, que era famosíssimo no país. E handball é o esporte, tipo assim, o futebol e handball são os esportes nacionais. Eles foram os criadores do handball. Então, assim, a cidade abriga muita concentração de eventos esportivos. Então, assim, a maioria dos campeonatos de handball do país acontecem aqui. Então, é basicamente, isso que a cidade tem. Fora isso, a cidade oferece toda a questão ambiental. Tem florestas lindas, tem o sul. Aqui, tudo bem que tem um lago também, dentro da cidade. Bem gostoso. Dá pra passear bastante. Então, tem essa questão toda de natureza. Tem um complexo de cavernas bem legal, assim, dá pra fazer uns passeios bem legais, então basicamente é o que tem é o que tem na cidade, é uma cidade em crescimento por ser assim, ser próximo de Ocos, que é uma das maiores cidades do país, a segunda maior sem inferno a memória tem toda essa questão das universidades, então por exemplo, por causa dessa universidade de animação outra tá chegando aqui com outros cursos, então a cidade tá em expansão no momento, uh, mas basicamente o que tem para fazer é isso, são os eventos da faculdade da de animação os eventos de games, que tem então é um polo de desenvolvimento de jogos o que é bom pra mim Um dos motivos que eu tô aqui Porque eu achei esse projeto super legal Beleza, vou lá Vou participar disso E eu acabo conhecendo muita gente Muita gente vem pra cá E acaba movimentando esse mercado
0: Bom, Felipe Agora vamos falar sobre dinheiro Você já falou brevemente aí Que a Dinamarca é um país caro A gente já entrevistou outras pessoas aqui Que falaram que a Dinamarca é um país caro Mas aí eu fico pensando, né? Você tava falando que tem uma sociedade muito igualitária e tal Então tudo é caro Então todo mundo ganha bem, é isso?
2: sim, assim, você ganha o suficiente para você conseguir viver só que tem algumas coisas assim, importantes para falar é um país caro, é um dos maiores taxas de imposto do mundo, por exemplo, eu tô na menor base, na menor faixa do que seria o imposto de renda daqui, eu pago 38% da minha renda, tô numa das menores faixas, aí no Brasil são 12% se me falha a memória, eu já, eu já não me lembro direito, mas tem uma contrapartida você tem dois terços da população recebem algum auxílio do governo, quando eu falo auxílio por exemplo, você é estudante do ensino médio e até você terminar o seu mestrado, todo dinamarquês recebe um dinheiro, um valor. Lógico, se você mora com os pais, é um valor mais baixo. Se você mora sozinho, é outro. dependendo do nível de educação, é outro. Esse valor pode chegar, por exemplo, 6 mil coroas por mês hoje, 6 mil coroas está quase é o real pra coroa tá quase um para um. Então, aí dá mais de 5 mil reais, se não me falha a memória. Mãe solteira. Aqui a mãe solteira, ela recebe toda a ajuda, desde o enxoval pro bebê, a, até mesmo ajuda pra, em relação a alimentos, ajuda em, em relação a pagar o aluguel e assim vai. Você mora sozinho a, e dependendo de quanto você ganha, você recebe também um, uma ajuda para pagar o aluguel. Então, você tem muita ajuda governamental. Porque assim, é, aqui é basicamente isso, lógico. Tem as faixas de imposto, né? Você não tem muita faixa. Você Quanto mais rico, mais você paga e basicamente esse dinheiro volta para a sociedade dessa forma. Então, é um país que, mesmo sendo muito caro, paga de forma justa a maioria, assim, lógico. Por exemplo, os empregos que não necessitam de tanta titulação acadêmica, tanta especialização acadêmica, vai ganhar menos, mas dá para sobreviver, dá para viver numa boa.
1: Então quer dizer que ricos que ganham mais, pagam mais. Pobres que ganham menos, pagam menos. E o governo ajuda a sociedade? Que loucura é isso, cara.
2: É mais ou
0: menos por aí. É mais ou menos comunista. É
2: mais ou menos isso. É mais ou menos comunista. Se a gente for brincar assim, aqui é o, a democracia, né? A gente está nesse detalhe. Mas você também tem seus problemas. Não é tão socialista assim, tem os seus poréns. Aí a gente entra numa discussão política da Mar que é bem interessante, mas enfim, basicamente é isso que você descreveu. Eu acho que a questão da educação do SU, de você estar tá no ensino médio, é que é imaginar, imaginar todo brasileiro estar tá no ensino médio recebesse, aqui se eu não me engano para o ensino médio são duas mil coroas é como se todo brasileiro no ensino médio recebesse cerca de mil reais 1.500 reais, isso dá, mais ou menos por mês. Então assim, é mais ou menos como as coisas funcionam aqui, então você tem muito desse auxílio do governo. Como eu falei dois terços da população, até o número que eu me, me recorde tem esse acesso.
1: Interessante. É uma coisa totalmente fora da nossa realidade, né? Isso causa também uns preços muito altos, como você falou, né? Mas no final, como todo mundo ganha mais ou menos parecido meio que dá na mesma.
2: É, não é que todo mundo ganha mais ou menos parecido. Por exemplo, aqui você não tem um salário mínimo, então você tem muita flexibilidade de negociar seu salário. Você consegue negociar bons salários. Mas, por exemplo, que nem a... Eu só acho que foi matéria do Globo Repórter, se não me engano. Ele veio pra cá e ele entrevistou um lixeiro que ganhava 10 mil coroas. É mais ou menos isso que ganha um lixeiro por aqui. Não desmerecendo a função. Não é isso, mas a gente... Tipo, é uma função que você não precisa ir pra uma universidade, afins, e normalmente ganha menos. Bom, com isso dá pra viver? Dá. Honestamente, um cara, um cara só Sozinho, ganhando isso por mês, ele vive numa boa. O que eu sinto é que, assim, por exemplo, eu, eu vou comparar do meu salário, tá? O meu salário hoje com o salário que eu ganhava aí no Brasil. No Brasil era aquela coisa que chegava no final do mês, tinha mês que era assim, eu como é que eu vou passar até o final do mês? Que é muito a realidade de muito brasileiro. Aqui, eu não tenho esse aperto. Você, por mais que seja um país caro, com os altos impostos, você ganha suficiente para viver, para ter uma vida legal, por assim dizer. E claro, quanto uma for seu cargo na empresa, quanto mais especialidade você tem, mais você tem chance de ganhar quanto que é um
1: aluguel por exemplo em Copenhague ou por aí
2: Copenhague para você ter ideia eu, um quarto um quarto em Copenhague tá na faixa de 5 mil coroas um apartamento chega de 15 mil para cima fácil fácil. Claro. E não são apartamentos... assim, não são apartamentos bons, por exemplo. Isso é um outro problema de Copenhague. Como tem prédios muito antigos, tem apartamento que não tem banheiro. Porque os, os banheiros muito antigos, eles eram todos no térreo. Era meio que pra todo mundo do prédio. Uhum. Você tem que tomar banho, você tem que descer. <risos> pra tomar banho. Você tem que sair do seu apartamento pra tomar banho.
1: É como tem, morar num apart... hostel.
2: Mais ou menos isso. Tem, tem apartamento onde o chuveiro é em cima da privada. É um negócio de louco. Assim, tem umas bizarrices pra nós, brasileiros. Tem umas coisas bem bizarras nesse aspecto. Tem apartamento aqui. Eu já vi umas coisas assim falando, meu Deus, tipo, como é que a pessoa vive dessa forma? Mas eles estão meio que habituados, por assim dizer, e são caros. Principalmente assim, quanto mais no centro, mais caro fica. E no centro hoje, por exemplo, no centro de Copenhague, é muito raro de achar um apartamento pra comprar, por exemplo, ou para alugar. Você não vai ter. Então você vai ter que expandir, expandir. E é uma cidade que, assim, os prédios são muito baixos, não tem arranha-céu aqui. É muito difícil. Por exemplo, mesmo, o prédio onde eu moro é um prédio de dois andares. Eu morei, numa época, na parte, no sul de Copenhague, em Ama. é uma parte mais moderna, da cidade, afins, meu prédio tinha nove andares, é um dos maiores prédios residenciais da região, pra você ter uma ideia. Então assim, ah. esse é o problema, entendeu? Então você tem muitos, uma edificação muito, muito antiga, não tem tanta coisa nova, por mais que até tenha, tá surgindo coisas mais novas, óbvio, e, e aí você tem toda uma disputa, porque hoje muita gente vai pra Copenhague, e aí os preços enfim, vão lá em cima, né, 15 mil, 20 mil coroas, é uma coisa muito fácil de você achar apartamento nessa faixa de preço. Aqui por exemplo, aí comparando com Viborg se você for mais pro interior do país os preços baixam. O que você paga num quarto lá em Copenhague em 5 mil, você paga num apartamento só pra você aqui. Tem essa disparidade da coisa e fora que assim, você também tem uma fila, tem alguns apartamentos na Dinamarca que eles são do estado eles não são propriedade privada e tem alguns apartamentos que eles são tipo comunidades, então você tem o dono do apartamento, mas a comunidade também é dona daquele apartamento esses entram numa, num esquema de lista. E aí você tem uma lista gigante, rodando para ver quem é que vai alugar o apartamento de putz, aí Aí a procura aumenta mais ainda.
1: Felipe, bom, você foi sozinho aí pra Dinamarca?
2: Sim, vim sozinho.
1: E você já tá aí há algum tempo, né? Então eu queria saber como é que é a questão do chaveco dinamarquês, dos relacionamentos, de e num barzinho. Antes da pandemia, claro, né? E num barzinho, ir na balada, Tinder, como é que funciona isso na sociedade dinamarquesa?
2: Tinder funciona em algumas cidades. Copenhague é uma cidade que não funciona. Não
1: tem. Não, não
2: funciona? Não, tem... não funciona. Uh, Tinder vai funcionar mais pra quem é imigrante, pra quem é expatriado. Então, assim, se você tem vontade de ser com uma dinamarquesa ou um dinamarquesa, você tem que buscar fora do Tinder. Basicamente, assim, relacionamento é uma coisa complicada, relacionamento duradouro. Se não for a memória, é um dos países da União Europeia com maior taxa de divórcio. Recentemente eles forçaram uma lei de que para você poder pedir o divórcio, que é online. Você entra no site, você pede, é na hora. É um negócio tudo muito rápido aqui, essas coisas. Mas você agora tem que fazer um curso antes para ter, realmente ter certeza, porque eles são muito preocupados com a taxa de natalidade. Então, assim, tem muito disso. Então, meu, você vai num bar, consegue conversar numa boa, e nesse ponto é muito parecido com o Brasil. Você vai, você conversa numa boa. Aqui, assim, não tem muitos tabus em relação a sexo, principalmente em primeiro encontro. Então tem a maioria dos dinamarqueses buscam isso mesmo. É aquele sexo casual da noite, do dia, e acabou. Aí tá tudo certo, cada um pro seu canto. Então, assim, o chaveco é ir no bar, nas casas noturnas que tem e ir conversando. Lógico, se você não falar de dinamarquês, que é, por exemplo, o meu caso, é mais difícil. Então, uma coisa boa, se você vem para cá Carta Dinamarca e quer achar uma dinamarquesa, aprende a língua, aprende o idioma, porque o pessoal aprende inglês aqui com 6 anos de idade. Mas eles, nessas horas, eles evitam. É engraçado. É um pouquinho engraçado. É. Tem umas histórias bem engraçadas sobre isso. Mas, enfim, quando a gente responder melhor sobre isso? Então, assim, basicamente é isso. É você pegar, sair à noite, ir numa balada, em um barzinho. Elas vêm. Aqui, a dinamarquesa, assim, eles são muito tranquilos com a sexualidade deles. E quando eu falo isso, por exemplo, na praia, feito de fora, na praia, é a coisa mais normal que tem. Pessoal pelado na praia, então, tranquilo, mesmo que a praia não seja nudismo. É muito comum isso no verão. É o que leva um susto. Criança não usa, <risos> nada, tipo eu fui na praia e tipo, todo mundo pelado eu falei, pô, eu vim de uma praia de nismo, não, não é o dia normal, é o dia normal na praia de uma marquesa, depois eu descobri isso, Ah, é, tá bom, beleza, então assim eles são bem tranquilos, então assim, não tem esse negócio da mulher, ah, esperar o homem chegar e não sei o que, se a mulher quiser, ela vai pra cima também, se tiver afim, vai rolar na hora, não tem, não tem muito papo não tem muito, muita embromação não tem, não tem que ficar muito em cima tem muito assim, não é não tem muito disso, não é não e, tem que partir para outra, não tem muito papo. E tem muito respeito. Mas tem uma vantagem para nós que somos de fora do Dinamarca mulherada gosta de estrangeiro. Eu sinto porque, às vezes, assim, os dinamarqueses no geral, eles são meio banana. Demoram muito. Eu, eu escuto, às vezes, as mulheradas falando, ah, putz, os caras demoram muito pra chegar e não sei o quê, vou tomar uma atitude. Então, assim, tem tudo isso, mas é mais ou menos por aí.
1: Eu escutei essas mesmas reclamações quando eu morava na Alemanha sobre os alemães que eles demoravam pra chegar, principalmente vindo da, das latinas, nesse caso, das europeias mais do sul também, italianas, espanholas, francesas, reclamando dos alemães no chegavam juntos, sabe?
2: Não, eles não Mas... chegam. Eles não chegam. <risos> é muito engraçado de ver, porque assim, é uma coisa que a gente não vê no Brasil. Uhum. E aí, quando você vai num bar, numa balada, e você vê essas interações, eu me divirto. Eu, dou, eu já dei muita risada. Eu tinha alguns amigos dinamarqueses na faculdade, eles realmente travavam, às vezes. Me lembro que eu tenho esse amigo que é dinamarquês e ela é espanhola. E ela reclamava dele. Pô, você nunca chega em mim, não sei o que. <risos> Calma aí, vai <risos> Então, isso é bem engraçado, é bem por aí mesmo okay. Houston,
1: Oh, não! E Felipe, pra gente fechar aqui, agora é hora do perrengue, que é a hora que a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes. E que você falou que tem algumas histórias engraçadas aí de chaveco também. Pode contar o que você quiser.
2: Eu me lembrei de uma agora, que foi muito engraçada, né? Quando a gente vai pedir uma Coca-Cola num uhum. bar, fiz a gente pede uma Coca, né? Uhum. Bem, aqui Coca, Coke, é cocaína. Aí eu, no bar da faculdade, aqui as faculdades tem bar dentro da faculdade. Eu sei que é engraçado falar, então, assim, por exemplo, se você Feira à noite, o bar abre. Fica na faculdade, bebendo ali dentro mesmo, não boa. Aí eu fui no bar, falei, putz, meu, agora. é aqui também tem outra coisa: beber cerveja aqui é importantíssimo. É? Eu falo todos os meus amigos, eu acho que o que eu bebi aqui nesses quatro anos e meio é mais do que eu bebi a minha vida inteira aí no Brasil. É impressionante. É um negócio assim de louco. Aí eu me lembro que eu fui pedir uma coca no bar. Aí eu falei não, eu quero uma coca, uma coca. Minha amiga, de novo, chega do meu lado ela, meu, tá pedindo cocaína e não cola. <risos> tem gafes normais, né, que você, você dá no dia a dia. Principalmente assim, quando você não entende uma palavra. Então, como eu falei, eu não falo o idioma. Aí você vai no mercado e você acha que você já dominou a interação com o caixa, né? Então você já sabe responder a pergunta. Aí ele vai e fala uma outra coisa diferente. Aí você já tem aquele ensaiado, a cabeça é, tipo... Putz.
1: Ah, assim, é, é, aquele... do... daí, é o clássico não a do CTF na nota.
2: Isso, é bem, bem <risos> por aí. Você
1: tem o cartão Esse... do supermercado tal, isso... oh, não tava preparado.
2: <risos> Exato, não tava preparado para isso, me pergunta isso.
1: Maravilha, então, Felipe. Muito obrigado pelo seu tempo, cara, pela sua participação. Foi bem bacana. E você quer divulgar alguma coisa?
2: Acho que o interessante de falar é assim, provavelmente quem escuta vocês está procurando sair do Brasil para trabalhar em algum outro país. Se você quiser vir para Dinamarca, primeiro conselho se prepara para o frio. Eu vejo sempre meus amigos reclamando, ah, tá muito calor. Eu falo, meu, quero frio. Não, a gente não sabe o que é frio de verdade. Até o dia que eu peguei menos de 17 graus... E aí eu vi o que era. Minto. Eu peguei menos 25. Foi quando eu fui pra Noruega. Foi... É um negócio... É terrível, assim, tipo, a gente não tem ideia De como que é, mas é aquela coisa Você só está com roupa errada, é o que eles falam Aqui, se você está passando frio Você está com roupa errada, Bom, é, é o lema Dinamarquês pro frio, é como você Sobrevive ao frio, e de bicicleta, né Tem esse detalhe, aqui é tudo bicicleta O que eu falo é, venham, é um país incrível Lógico, é aquela coisa, né, a grama Do vizinho é sempre mais verde, lógico Tem seus problemas, a gente falou de coisas só Positivas, mas é um país incrível Pra mim, a segurança daqui É inimaginável, eu ando com minha mochila, com meu computador sem ter estresse, sem ter dor de cabeça sem ficar, eu não preciso mais olhar pra trás pra ver se vem alguém vindo coisa do gênero, eu não tenho mais o medo de andar na rua as coisas funcionam, eu acho que isso é uma coisa boa, e segurança segurança, a boa qualidade de vida, você por exemplo, ambiente de trabalho, a gente tá falando muito de trabalho você não tem esse negócio de 40 horas semanais e você trabalha mais ainda, às vezes não normalmente são 37 horas semanais o pessoal tá te mandando embora pra ir pra casa, pra você aproveitar o seu dia
1: 37, caramba!
2: É eu trabalho das 10 às 5 da tarde, das 10 da manhã às 5 da tarde,
1: caramba! Que legal!
2: E assim, se eu fico mais tempo, em dia que o pessoal me manda embora, tipo, meu já deu teu horário, vai embora. O que tá <risos> eu já ouvi isso mais de uma vez. É um lugar ótimo. Eu vejo muita gente perguntando no Facebook de brasileiros que moram aqui, tipo, ah, o que é válido eu visto? E fins, esse é um dos pontos negativos da Dinamarca. É difícil para vir tá? Uma das coisas que foi fácil para mim foi pelo passaporte europeu Então isso facilita, mas mesmo assim tem suas dificuldades As coisas são caras, como eu falei Mas tem muito emprego principalmente para a área de TI, área de programação Enfim, é isso
1: Bom pessoal, por hoje é isso Tac, que é obrigado em dinamarquês. E se você gosta do Carreira Sem Fronteiras, recomende para cinco amigos, para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E entre no nosso grupo do Facebook, o Carreira Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa ou algum outro idioma. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Algo que o Felipe destacou muito bem falando que ele tá lá há 4 anos e ele trabalha em inglês, fala só inglês, ainda não fala dinamarquês. Marquês e para ele tá tudo bem. E só lembrando que o ouvinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralíngua.com.br barra promoção, barra carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também é claro da, da alura.com.br que tem mais de 1.200 cursos de tecnologia, tanto na área de programação, que é a área do Felipe, inclusive cursos de programação focados a jogos, mas também cursos de marketing, design, business, soft skills, cursos de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar pro exterior. Então, com certeza vai ter o um curso pra você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau!
0: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast
1: e Multimídia.